Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till podcasten, en podd om e-sport av e-sportbaren Kababar, sponsrad av Dr. Pepper. Och i dagens avsnitt så har jag med mig ingen mindre än, ska vi se, Fredrik Knopp, får jag uttala rätt? Knopp, säger man. Knopp. Ja, det är nästan, nästan. Ja, inte, inte helt långt ifrån. Men den här avsnittet kommer att handla mycket om Warcraft 3, Reforge, men även gamla Warcraft 3. Och berätta lite om dig själv, hur kom du fram till ditt nickname och lite vad du har gjort inom scenen? Mm. Ja, eh, kul att du fick vara med. Eh, Fredrik heter jag som sagt, eh, 30 år eh, gammal och eh, ja, har ju en lång historia inom eh, Warcraft 3. Började spela redan i gymnasiet var det, eller ännu tidigare, jag tror det var slutet på, på grundskolan faktiskt. Så att, eh, Sådär. Det här spelet har ju varit en, en stor del av eh, mitt liv eh, med alla event som man har varit på och sådär också då. Men just nu så ja, spelar jag väl deltid kan man säga. Streamar en hel del på Twitch på helgen och sådär också. Men ja, har vi hängt med länge inom utvecklingen och har väl spelat lite annan RTS också under tiden för Warcraft 3. Det var väl som störst 2007-2008 kanske. Ja, det dog ut lite där. Vad var det som hände egentligen? Så var ju under den tiden när Starcraft kom också, Starcraft 2 framförallt och många gick över till det och satsade mer på att bli pro-gamers inom Starcraft då. Jag var ju även med i den svängen ett tag också, det var under tiden jag hade börjat plugga men kände väl att jag hade inte tillräckligt med tid att lägga för att bli så pass bra som, ja, som Torsen som många vet vem man är, men var ju en av de spelarna som lyckades väldigt väldigt bra. Ja, det var väl han och Ginro som satte igång och bara, nu ska vi bli bäst i Starcraft 2. Ja, exakt, sen har vi Naniva också, som, eller Naniva som kommer från Warcraft 3 med, som också var 
protospelaren då, som också blev väldigt duktig. Mm. Var väl de två som kommer från Warcraft 3 som har varit som väl, ja, verkligen har stuckit ut då, inom, inom Starcraft 2. Annars har vi inte haft ja, så många som jag vet från Warcraft 3 som har lyckats så bra i alla fall. Nej, men det är ändå ganska intressant att lilla Sverige har haft ganska mycket alltså ganska stora spelare inom två RTS-spel. Mm. Ja, det är verkligen. Men eh, samtidigt, jag, jag förstår det. Det är ju det är speciellt. Alltså det, jag tror vi som har varit med länge, vi, vi ser ju skärmen på ett annat sätt. Jag kan tänka mig att som helt ny spelare och börja spela ett RTS som... Ja, men om vi tar Warcraft 3 eller Starcraft eller kanske till och med Age of Empires. Att det är väldigt mycket att, att sätta sig in i. Och det tar lite tid att, och den här nivån att gå från helt nybörjare till att ha någon chans ja. i, i multiplayer. Det, det, det krävs en hel del tid och, och mycket att möta för att märka. Det är ganska brutal inlämningskurva faktiskt. Det är väl lite det som ja. Och jag skulle tro att det är det som är en av faktorerna som gör att det är många som kanske tycker att det är lite för mycket att sätta sig in i och då inte att jag börjar man med Dota eller vad det nu kan vara. Jag ska inte säga så mycket om det Dota för det är att jag har följt så mycket så jag vet inte. Det är säkert helt andra faktorer där som spelar in i lagspel och, och sådär. Ja, men så är det alltid. Mm. Men du spelade även under din gymnasietid. Vad pluggade du till? Jag har läst på IT-gymnasiet. Jag tyckte att det mesta inom IT var, var intressant på den tiden jag är ju fortfarande men jobbar inte med IT idag det har närmast nu är väl streaming då. annars så jobbar jag inom, inom träningsbranschen faktiskt Aha. Att, ja. ja just det sporter kan ju faktiskt träna också <laughs> ja det, det är ju så och det är faktiskt väldigt intressant att se hur många ja, men pro gamers som är Väldigt mån om att träna och ta hand om hälsan också. Det tycker jag är jäkligt intressant. Och faktiskt jobbat med och hjälpt en hel del gamers och, och även streamers att ja, med lite online coaching och sådär. Med hoppas på att kunna göra ett ännu mer jobb där. Ja, men det, det är en grej som många inte tänker på är att alltså. Jag märkte själv när jag har så här off-season när jag inte orkar träna eller orkar hålla mig i form mm. så. Försämras min förmåga inom e-sportspel ganska rejält. Bara för att man, mm. man orkar inte, man tar inte in lika mycket när man försöker lära sig saker. Mm. Eh, kropp och själ och liksom hjärnan hänger med ihop alltid. Mm. Så Nej, det, men det är viktigt. Alltså man, verkligen, man får ju ett helt annat fokus. Alltså det, om du har varit och dragit gympass eller kört en löptur. Och sen kommer in och någonting och så sätter du och lirar din koncentrationsförmåga och... Det blir helt annorlunda Reaktionstiden blir ju också avsevärt bättre Så det finns ju väldigt mycket fördelar Och ja, de flesta som jag känner inom gamingen så De är, tränar ju på ett eller annat vis också Man ser som med Torsan Han har alltid varit intresserad av träning med Jag har hjälpt honom lite grann Så där med upplägg i, i träningen Och jag tror att det har hjälpt honom också I hans prestation Jo men det gör det för att <skratt> Någonting som många inte tänker på är att Visst du kan sitta så här 28 timmar Eller ja, 13 timmar om dagen och nöta Men ja. frågan är Många av dem som blir effektiva För problemet med att träna mm. e-sport är att Ska vi träna fotboll tillsammans Men efter en, en och en halv timme Kommer våra kroppar inte orka rent fysiskt Du måste liksom vila mm. Medan i e-sport kan du skita i det 
på ett sätt men det gör mm. ingen nytta. Nej, det där är ju en jätteintressant sak som du tar upp också. Jag tror att för, för oss inom, ja, framförallt inom Warcraft 3, vi har ju aldrig haft kanske så pass bra betalt som man har kunnat levt men heltid på gaming. Jag har väl haft kanske ett eller två år när jag var som bäst om man hade hyfsad län som man ändå klarade sig och kunde spela heltid. Men det var ju mm. inte någon längre tid. Men det är precis som du säger, och då har man ju blivit tvungen att verkligen ta tillvara på den tiden som man har. Och hur lägger man upp träningen, alltså precis. inom gamingen på bästa sätt för att utvecklas. Och där finns det ju många olika aspekter att ta hänsyn till hur man blir bättre då inom, inom spelet. Mm. Så för mig, inom när man förberedde sig för större turneringar och sådär, så var det ju väldigt noga med hur man la upp dagarna och Verkligen att man la tiden på rätt saker Och det som verkligen gjorde att det blev bättre på spelet För det är det jag märker i många gamers Om jag tittar nu framförallt inom Warcraft 3 Möten, möten, möten Men de reflekterar aldrig riktigt över Vad är det som gjorde att matchen gick bra Eller vad är det som gjorde att det gick dåligt Man lägger alldeles för lite tid på att analysera Och eh, försöka undvika misstagen i kommande matcher Så det finns ju Ja men precis, du kan ju vinna typ 10 matcher på raken men det betyder inte att du har gjort någonting bra utan det kan ju vara att du har mött 10 personer som har gjort gigantiska fel så att du egentligen bara vunnit för att du inte har gjort så många fel. Ja precis, så kan det vara också, verkligen. Ja men eh, om vi går liksom back in the days i gamla Warcraft, mm. har du någon stor turnering som du har varit med i som folk kanske känner igen? Ja, så jag har ju tävlat många gånger på, på Dreamhack eh, har jag, gjort. jag var med och vann där 2008 Spelade mot en annan svensk eh, Lil DC i finalen Och sådär eh, Sen så ja, spelade mot 2007-2006 också ställde jag upp Så jag har varit på många, många Dreamhack Men ah. sen så var vi även eh, i ENC eh, Ja, måste man säga, EM då Mm. Och tävlade för landslaget när, det, när de hade Warcraft 3 Just det. Så att då hängde man ju med lite med alla CS-proffsen där också <laughs> Det var faktiskt riktigt kul Det var en bra, bra tid Vi var i Leipzig där på Games Convention och spelade Så att det är väl de turneringarna Vi kom tvåa som bäst en gång när jag var med Sen var det trea Och sen, ja, det var väl det bästa som jag hade och Sen har jag spelat i... Jag var i, nu ska vi se vart det var det då uh, Spelade, vad kallar de för det? Ladder season Alltså det var, Aha. Blizzard tog fram uh, Var typ de bästa spelarna på ladden De kvalade in till en offline-turnering Som spelades i uh, Det var en gång i Tyskland och en gång var det i Spanien faktiskt okay. uh, Och det var ju, ja men så kval till BlizzCon då Mm men där lyckades jag inte ta mig vidare Utan det var ju ja, man grabbade ju de här killarna som man, som man förlorade mot <laughs> så att, men har, det vi lite... sån här, har vi någon sån här power-nation i Warcraft 3 Som vi har för Starcraft där vi har liksom Sydkorea som är övergävligt bra Ja, så alltså det är ju Kina Kina är ju, de har ju många bra Och sen är det ju en hel del koreaner också ah. Men just nu så har det ju varit... Ja, några, framförallt från Kina skulle jag säga som, mm. har de, som har de bästa spelarna Och det Jag har ju träffat några och spelat mot dem Offline så där också man, man förstår ju varför de är bra Där är det ju 
helt annat fokus på, på hur man lägger upp träningen och, och möta. Väldigt mycket möta. Ja, men det var... Jag har sett på en del dokumentärer från just så här, Team Houses i Korea när jag kom till Starcraft. Ja. Och det, det som slog mig många gånger var att de började klockan sex på morgonen genom att dra en löprunda. Det var jätteviktigt. Du skulle upp och träna direkt på morgonen och sen gemensam frukost. Och sen var det liksom, det var taktiktimmar där man satt och diskuterade, kollade på varandras replays. Vad gjorde du bra, vad gjorde du dåligt? Och sen var det liksom det praktiska och det var liksom verkligen uppstrukturerat precis som en vanlig idrott. Mm. Och det där är ju jätteintressant Och jag tror det är den vägen man Om man verkligen ska satsa och bli Väldigt, väldigt duktig Så tror jag det är den typen av struktur man behöver ha ja. Och just att träningen Och den här analytiska delen Med att gå igenom matchen Och verkligen ha en tydlig struktur För hur man lägger upp sin strategi Och beroende på ja, vad det är för spel Vi pratar om <hör> Verkligen Som jag själv, jag kommer ihåg det när jag när jag vann Dreamhack, jag hade ju en, en bok hemma där jag skrev ner ja, men först och främst hade jag koll på exakt vilka kartor det var som spelades och ja. sen så skrev jag upp precis vilken strategi jag skulle spela eh, beroende på vilken karta det var och sen även misstag som jag vet att jag lätt kunde göra ibland när det gick lite för fort och så skrev man ju ner dem så att man var medveten om okej, okay, i den här situationen så ska jag tänka på just den här saken för att undvika att det där kommer ske <laughs> Typ glöm så inte att bygga hade... den här jävla burrows Ja, det där, det skedes. det skedde ju ofta, ja, det hade man liksom inprintat, det var ju mera beroende på ja, när man skulle pusha och när man inte skulle göra det och kanske vilka creep routes, alltså hur motståndaren brukar gå mm. så att man hade det och kunde tajma in, ja, mycket sånt, alltså gameplay egentligen. Ja, för det jag tycker är intressant om man jämför liksom de två RTS-spelen och det har liksom... Starcraft, har du dina units och du har din ekonomi, medan i Warcraft så har du det också. Mm. Men sen väljer man en hjälte eller två man ska lira med och sen ska man gera upp dem i items och saker. Mm. Så att det blir lite som så här RTS-moba på något sätt. Ja, precis. Det är det som har gjort också att jag tyckte att det var väldigt kul med just Warcraft 3, att man har hjältar och... Och jag som spelar Ork har ju alltid sikt om Blademaster som är känd för eh, sina Critical Strike då, Som är alltså en random, eh, en random attack. Det är tror jag, 15% chans att du ja, slår en och en halv till två gånger eh, så mycket damage. Då. Eh, beroende på vilken level det är. Och så kan man ju få mycket klå som ger extra damage. Och ja, jag har också haft en, en tendens att lyckas få de här uh, slagen när det är som viktigast också. Så många av de svenska spelarna även utomlands vet att jag är lite, lite känd för att få in de där i viktiga tillfällen. Eh, det har varit en och annan match där man har avgjort en final på det viset. Eh, Vart ett par ja. salty GG's kan jag tänka mig från motståndare. Jo, du kan, för om Lindesi lyssnar på det här så han, han är ju en av de bästa svenska Warcraft 3-spelarna som jag mött i, i finalen där. Och han, det var en match där jag kommer ihåg det fortfarande. Det var nog avgörande matchen tror jag. Som jag fick in en, en sån viktig extra damage boost. Då. Nice. Och då hörde man liksom hundra meter bort det var någon som slog ett hängt <laughs> <laughs> så, så han var lagom mig Men, ja. Så är det, det är lite tur i spelet också 
Ja, det är, det är alltid lite tur i spel. Man, man kommer aldrig komma ifrån det. Det finns även inom vanliga sporter också. Det är alltid lite ja, RNG. Stolpe absolut. in, stolpe ut och lite sånt. Mm. Men det har varit en ganska trevlig announcement både för oss Starcraft-fantaster men även för er Warcraft-fantaster när ESL annonserade världens bomb nästan. Jag såg inte den komma någonstans faktiskt. Nej. Så att för de som inte ännu har hört det så har alltså ESL tagit över både Starcraft 2 och Warcraft 3 som e-sport och ska arrangera världsmästerskapen i dem. Och för Warcraft 3 så har ni den första turneringen nu i helgen i Anaheim. Det stämmer bra det. Mm. Jag vet att Marcus Torsagno, han kommer att åka dit. Det är nog enda svensken som jag vet som kommer att ställa upp då. Mm. Det var delvis på att han, han fick en invite dit då. Så om jag minns rätt här nu så tror jag att han fick resan och så betalt då. Så att, det är inte fiskar. Nej, så det, det känns bra att, att Torsen åker dit för att han är den ja, överlägset bästa svenska spelaren just nu också. Han har ju, det är otroligt att han lyckas hålla så bra nivå i Warcraft 3 trots att han inte spelar så jättemycket. Men jag har en bra känsla inför att det kommer gå bra för honom där. Så det ska bli skitkul att, att följa. Mm, vi kommer försöka visa så mycket vi kan både på fredag när vi kommer ha Warcraft 3-turnering. På Kappabar i Stockholm Men sen lite under helgen Nu är det ju i Anaheim så det är lite så här udda tider Ja det är det är Men i sommar Dreamhack Summer i Jönköping Då jäklar Ja då kommer det vara en hel del Svenska på plats då kan jag tänka mig. Vi, vi är ju ett gäng Svenskar som håller ihop då, Som har varit och lanat en del Och spelat mycket tillsammans nu de sista åren Så att vi kommer ju åka dit och, och tävla allihop då. Sen blir det säkert en hel del eh, från andra länder också kan jag tänka mig. Vore kul om det var någon kines eller någon korean som, som dök upp också. Men det är just det med, med resan. Det är lite krångligare. Ja, det är, kan vara dit. precis. Det är inte så här direkt över sjön bara. <laughs> Nej, det är några timmar. Det handlar om restid. Ja, och eh, för... Inte allt för länge sedan så återlanserades Warcraft 3 fast det som alltså skulle vara en hotad uppgåva men, eller utgåva men det var det ju inte. Mm. Eh, ganska miserabel launch utav Blizzard, jag blev jättebesviken men det är väl lite så det funkar nu med Activision. Dessvärre. Ja, det Reforged har ju varit en... Nej, det, var, det har varit ganska tungt för, för många Warcraft 3-spelare och eh, framförallt för, för de som är aktiva och gått in och, och verkligen satsat nu som ja, jag själv har ju verkligen förberett mig och spelat en hel del inför det här och streamat lagt ner många timmar. Ja. Eh, så att det, det, det har varit lite tungt och just att Blizzard inte levde upp till till de förväntningarna då, som, man, som man har haft på spelet. Och den, den största egentligen faktorn har väl varit att man inte har haft någon, något färdigt laddersystem egentligen. Nej, för det är ju det absolut viktiga som nu ska få igång en e-sportscen. Men i Starcraft har vi alltid haft en... Eller i alla fall i Starcraft 2 har jag haft ett fungerande liksom laddersystem som man kan avgöra vilka är på proffsnivå och inte. Så att mm. de då kan få sponsorer och så vidare hamna i... Organisationer som Team Liquid och sådär Men <skratt> det är så svårt När man inte kan avgöra Okej, okay, vilka är bäst? Hur möter man varandra? Mm. Men bara att 
få in det så att det är i Battle.net-applikationen gör väldigt mycket men då måste ju allting fungera. Sen var det väl lite så random DC, smittematcher och allt möjligt. Jo, det kändes ju inte riktigt, äh, riktigt klart spelet egentligen. Nej. När, när det kom och alltså man tänkte ju redan under betan att jag spelade ju den en hel del Men det var ju mm. jag ledsen efter två dagar Och mina viewers tyckte inte heller det var så kul Att se mig döda notes på fem minuter Det, det, det blev liksom inte någon, någon riktig kvalitet i matcherna Nej så. men om, om du skulle möta mig Så skulle du bara garva i typ Ett par minuter sen bara, Sen är Robski död Men det är, alltså, det är ju ingenting för mig Och det är ingenting för dig Och det är ju ingenting för en e-sportscen Och ja, din Nej. stream eller någonting Så det är lite synd Mm. Det man har gjort nu dock är att man har satt in någon form av MMR-system i alla fall Så att mm. man beroende på ja, hur mycket matcher man vinner och sådär så, så har man jag tror en MMR upp till 3000 som är det högsta då. Och då får man i alla fall möta lite bättre motstånd Men det är fortfarande ingen profile som man kan se stats och, och sådana saker Men det finns fortfarande en hel del kvar att utveckla där Men oh, ja. det känns som att det är ett rätt steg i... i i riktningen i alla fall. Ja, precis. Jag kikade lite på en för detta Starcraft-spelare som också är caster mycket nu inom Starcraft. The Muslim har ju kört mm, lite. Mm, mm. Han gick ju till en sån 90-1-segrar. Ja, ja. Det Muslim är ju, han har ju alltid varit duktig inom Starcraft och Warcraft 3. Jag vet inte vilken nivå han är på, på Starcraft 2 just nu, men Inom Warcraft 3 så var han ju väldigt duktig och ja, faktiskt, det var inte länge sedan jag mötte honom, jag tror det var ett par veckor sedan bara och jag märkte att han, han spelar ju bra. Ja. Ja. Men det är lite kul ändå när man får se så gamla namn som Grubby komma tillbaka, det blir lite så nostalgikänsla, jag hoppas att det håller i sig också. Ja verkligen, det var det jag skulle säga, men som... som... Grubby och jag, är ju, jag kollar ju mycket på hans stream och vi, vi känner ju varandra sedan sen långt tillbaka och har ju pratat en hel del om just Reforged och mm. det finns ett klipp på Grubby där han beskriver just den här grejen med, med Reforged och om det är någon så är det ju verkligen Grubby som vill att det här spelet ska bli bra oh ja. ehm, och Grubby har ju varit väldigt noga med att verkligen ge feedback till Blizzard och det här är saker som ni kan förbättra det här är någonting som kommer att göra skillnad för spelet och så vidare. Så att oh, mycket av det här, ja men precis, att mycket av det här hatet som har varit kring spelet kan jag känna som, som vi vinner på tidigare. Att det, det blir lite väl och istället för att bara gå <hör> ja. och gnälla så, så kan man ge feedback till någon precis. som faktiskt kan göra skillnad. Och, och Grubby har ju jobbat väldigt nära med, med Blizzard under många år. Så att, eh, jag är helt säker på att det kommer att bli... Ett bra spel med att de kommer behöva lite tid och, eh, och verkligen ta till sig. För att det är, det är klart, det är, om man själv inte spelar och vet vad som är viktigt så, Nej, men precis. så är det ju svårt. Jag menar, Grubby har ju varit med om... <laughs> han har inte haft det lätt, han lämnade ju Starcraft-scenen där ett tag. Gick över till mm. Heroes of the Storm och det gick som det gick med det spelet. Mm, mm. Så jag hoppas att de lärde sig en läxa där och jag hoppas att de tar till sig hans kritik. För han har ändå varit med i en... St- en av deras största proffscener så att han vet ju hur det går till och han vet vad man behöver tänka på. Um. Ja, Grubby, han är verkligen en, en profil och en bra ikon inom e-sporten och oh, ja. för Blizzards alla spel. Så att han, ja, han gör, gör mycket och han är en fantastiskt duktig, duktig streamer och så att, ja, det är skitkul att han, att han håller i, verkligen. 
Ja, för hoppas att det dyker upp lite <coughs> nya spelare också. Vad tror du man skulle behöva göra för att få in nytt blod i Warcraft-scenen? Lite som det vi var inne på, att man... Ja, men först och främst har man ett laddersystem där man inte möter. Jag kan ju säga att det har jag också fått höra. Jag vet inte om du känner till Happy, men det är en av ja, världens bästa spelare. Och han är känd för att vara otroligt duktig på... Ja, jag tror han är rankad två i världen just nu. Shit. Men han gjorde ju ett, ett konto på, på Battle.net för några... Kan det vara två, tre år sedan? Där han skulle spela typ så 1500 matcher och så skulle han se hur bra stats han kunde få det. Och han lyckades få, jag tror det var 1500 wins och 11 förluster. Damn! <laughs> och då mötte han många av Europas bästa spelare, men det är knappt så att det var någon som tog en karta av honom. Aj. Men det, det som var grejen då, det var ju att det kunde ju komma in helt nya spelare på Battlemet, söka en match och så fick man möta Happy första matchen. Och du vet, folk fattar ju ingenting. Vad, vad hände precis? Ja, men det är lite den där chocken liksom, man bara, what? Ja, så att, det, att man inte hade något laddersystem, det var ju... Visst, det är väl klart, det är också lite beroende på att det var så pass få som har spelat och då har man tänkt att ja, men istället för att man sitter och väntar i 40 minuter så matchar man med vem som helst. Och det är väl bra. Mm, ingen bra idé. Nej, precis. Men, ja, jag vet inte. Det är, det är både för- och nackdelar. Men förhoppningsvis nu när vi har lite fler som spelar och med ett fungerande laddsystem mm. så kommer det göra att flera får... Ja, men jag tycker att det är kul att fortsätta att vilja lära sig spelet. För att det är jätteviktigt. Mm. Alltså första, första gången man testar ett nytt spel att det finns någonting som gör att du fastnar för och vill fortsätta och men bli bättre och, och lära sig ja, mer om det. Då. Men om vi säger att vi har några lyssnare som jag är lite sugna men har kanske varit lite nervös för att det är ett en mot en spel och sådär. Mm. Har du några tips för vad man ska kolla upp? Um, lite taktik, lite så här grundläggande tips. Mm, alltså vi har ju en sida nu som heter warcraft3.info och det har ju blivit den egentligen centrala warcraft 3-sidan inte internationellt. Ja, typ som Wikipedia för de flesta. Ja liksom. men precis och där finner man ju väldigt mycket grundläggande strategier. Du hittar alla replays från proffs men även från ja, Tai2-spelare som är lite sämre då. Alla ja. streams och, och så. Så där kan man komma väldigt långt. Nice. Men det jag själv gjorde mycket i början var just att titta på de som var duktiga Hur la de upp sina strategier Och sen så försökte mm. man bara härma det och sen lära sig Sen är det ju fortfarande det är svårt <laughs> när man är helt ny och ska försöka kopiera någon För att man vet inte riktigt varför den här strategin är bra Och hur den ska utföras för att bli effektiv så att, Nej, ja, alltså nej att utföra en annan sak också Ja, exakt så är det. Men, men framförallt, jag menar, kolla lite på, på andra spelare Täfter lite grann Och ofta så kommer man ganska långt på att Bara hur man öppnar upp Vilka byggnader man börjar med att bygga Vilken hjälp mm. man Hur ska man creepa i början ehm, Ja, och när är det lämpligt att, att attackera motståndarna När ska man sätta upp en till guldgruva Ja, och så vidare Så att mm. det är det är väl ett, ett bra tips och sen ja, men kolla streams för de som är ja. duktiga. Det är bra tips. Lite så jag brukar säga när folk är, om folk blir intresserade av Starcraft så brukar jag rekommendera de vissa kanaler som har mm. 
man brukar kalla för Bronze to GM-serier när man får där mm. en kille som har, eller en tjej för den, eller som han liksom har gått hela vägen så startar man nytt konto och börjar på Bronze och sen så tar hon liksom bara det mest grundläggande och bara bygger upp hela tiden och det är ett bra sätt att få för att ju mer du kan om ett spel och ju mer du vet du ska spela desto roligare blir det också att spela för att Absolut. fattar du ingenting så nej nej då skiter man i det och det är väl det som kan vara risken ibland med med sånt här typ av spel ja. inlärningskurvan är ganska Ganska lång den är här. <laughs> den är lite smått elak. Uh, men. Uh, vad ska vi se vad de har presenterat mer för turneringar. Det är Anaheim, Jönköping. Så skulle det vara en i Tyskland vill jag minnas också. Eller var det i Rotterdam? Jag har inte det med huvudet direkt nu själv. Men... Anaheim, Jönköping. Ha. Melbourne skulle de också ha. Ja. Uh, jo, precis. Rotterdam 2020 ska de också ha. Mm. Ja, den som är, som är själv och vi... Det är såklart i Jönköping. Ja. Sen får vi se om vi åker på någon <laughs> annan. Jag har inte riktigt bestämt mig än där hur det blir. Nej. Uh, får se lite uh, hur det ser ut och sådär. Hur mycket... Ja, vad som händer framåt helt mm. enkelt. Uh, vi har ju lite roliga... Vi kommer ju köra en på kappen turnering men sen såg jag att de skulle ha en på Inferno Online också. Okay. Sen sitter jag och småsnackar lite med Birdie som kör i Uppsala. Det är stora lånet också. Mm. Det vet om att det är min hemmaplan va? Är det så? Men då kanske du och jag får snacka upp oss lite för att absolut, de har tagit sig och vill ha Warcraft 3 också. Så att oj, 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 det var bra nyheter. Det ja, jag du ser. Jag kan säga att Birdie, det har jag vunnit många gånger. Det var för att en tid, jag vet inte, kommer du ha Grackakan? Det var en e-sport. Nej. Nu snackar vi nostalgitrippen här. Ja, Tommerosa vet du, och Grejkan. Störtstjärna, nej men de, de var ju på jakt efter mig där nu. När jag tävlade på Birdie och så hade de tagit en bild på min stol när jag hade alla kuttar så där, lagt upp på deras sida och bara, e-sportprofilen, knoff! Sätta! Alltså var det kuddar och du vet, det stod, alltså, vet, det var det roligaste bilden jag har sett. Alltså, jag vet inte, jag hade tydligen varit iväg på någonting då, så de hade inte fått tag på mig. De ville köra någon intervju då. Men... Nej, men så, så Birdie har man ju varit med på många år och det är ett av de roligaste dagarna som man, som man har varit på. Så det är riktigt, riktigt kul. Så ja. det vore ju superkul och det absolut, det kan vi prata ja. med. För... Nej, men jag tror det där är så bra så att det går också att ha... Att ha turneringar på små och större lan hela tiden så att man liksom slänger upp ögonen. För att annars är det liksom, alla lan har ju bara så här, det är CS, det är LOL och sådär. Och jag förstår varför, men lite tråkigt att se att det är, man inte tar tag i andra e-sportspel. Men Rocket League har inte fått så mycket kärlek i lanturneringar och jag tycker ändå det finns publik för det. Mm. Ja, det där måste vara väldigt svårt som organisatör och... Och verkligen, ja, för man, det är klart att man vill göra, eh, vad ska man säga, sin publik eller mm. ja, de som deltagarna som kommer till eventet att det ska finnas turner- eller turneringar för alla spel. Men det är, Jag tror det är svårt för... att hitta kontaktpersoner som kan få in eh, kunnigt folk som vet hur det är att hålla i en sån turnering och sådär. Ja, ja det är inte så många som jobbar med det kanske, så att, eh, det är säkert en, en utmaning som de har. 
Så kan det vara. Men hur ser resterande del av året ut för dig? Både privat och för liksom Warcraft 3-delen av dig? Ja, som jag sa, jag jobbar ju inom träningsbranschen och startade upp eget företag i oktober. Så att du jobbar med... Ja, jag har jobbat som persontränare sedan 2014. Varit på större gymkedjor, Sats och Actic. Men just nu så, så jobbar jag med, med egen verksamhet och privatpersoner, företag. Ja, även en hel del grupper. Så att det är det jag gör på dagarna mestadels. Och kommer fortsätta med det. Jag har även spännande planer inför, inför hösten. Och se vad det blir för någonting. Oh. Ja, <laughs> exakt. Ja, men sen så... Som jag var inne på där, jag har ju fått in en, en fot inom e-sporten och hjälper lite streamers och, mm. och gamers och där med, med träningar. Och det tycker jag var riktigt kul för man, man får mycket tillbaka så just att ja, men, någon som faktiskt ser väldigt seriös inom gamingen också kan bli eh, ja, men ännu bättre genom att få till träning och, och tänka på kosten och, och de här bitarna. Så det är någonting som jag vill fortsätta utveckla. Jag vet bland annat Hiton har ju jobbat mycket med det och gjort mm. sitt namn inom... Ja, men som gick från att vara lite halvknubbig i CS-gamet till att bli jäkligt biffig och ah, byggt, biffig. Upp ett, ja, byggt upp ett starkt varumärke. Och, ja, men jäkligt trevlig och ödmjuk kille när jag har snackat med honom. Så att, eh, han har varit en inspiration för mig där just i. Och, ja, men just att man, nu vet inte jag... Eller, han gamar faktiskt en hel del fortfarande. Ja, det gör han. <laughs> så att, jag tänkte säga att han bara tränar nu, men det gör han inte heller. Så Nej, att, han sitter och gamar lite då och då. Ja, och det är det som är kul att just få ihop ja, med de här delarna. Och jag, för mig är det också dit man, man vill komma. Jag vill kunna spela på hyfsat hög nivå, men ändå ta hand om kroppen och sköta träningen och, och sådär. Och få andra att kunna ha just den balansen. Ja för många tänker att man inte kan bli skadad inom e-sport men, men i Starcraft har vi förlorat flertalet proffs till eh, olika typer av handledsproblem, axlar, rygg mm. Bara för att du sitter inte alltid när man kollar på C-spelare, de sitter ju inte ergonomiskt Nej det är man har sett ett och annat här ja. det är, Så är det ju och, alltså det jag vet ju själv, alltså trycker man en billig spärnpizza till lunch, man blir seg. Ja, det är, är sockret håller en halvtimme sen så är det liksom. Ja, jag menar det. Återigen, är det RTS du vill bli bra inom? Alltså, det är hjärnan vi använder. Vi, vi ska vara snabba och fatta beslut och yep. det är strategi. Så att det är väldigt viktigt det där hur man sköter de, de delarna. Kosten avgör sjukt mycket mer än man vad tror för att hålla hjärnan i trim. Um, ja. Och konstellationsförmågan. Alltså att mm. ta in det du... Uh, jag vet mig alla när man kanske gått i en skola som inte har världens bästa skollunch. Och sen så de lektioner som är efter lunchen är... Ja, det händer inte mycket i hjärnan. Och då Nej. blir det som det blir. Ja, men... Sitter och sover istället. Ja, det där... Det är många sådana eftermiddagar man har haft i plugget. Det ja. minns, jag, minns jag själv med. Inte jätte... När man kanske gick till donken istället. <laughs> <laughs> ja, precis. Jo, det jag kom ju från IT-gymnasiet så där blev det lite sånt där ibland. Ja. Mm. Lite joltkola kanske, eller? Nej. Ja, jo, joltkola var det även framförallt det man får. Jo, men det var väl jolt och billigt tror jag som var min ja. favorit där ett <laughs> 
det var nog det var nog det. Men sen kom gymmet och då blev det lite då det blev det lite, lite bättre. Ja, man märkte att det, det funkar liksom inte bara med med bilder utan det måste vara lite annat bra käk också. Lite annat bra kan faktiskt funka. men ja, ni som lyssnar kanske har hört mig säga det lite under avsnittet men nu på fredag den 21 så kommer vi alltså ha en Warcraft 3 Reforge-turnering. Kommer vi ha priser från Blizzard, oss själva och även ha, kan få med mig lite grejer från Taco Gaming faktiskt. Ska vi ha lite goda priser. Man kan maila mig på ropski.kappabar.se. Det är alltså ropski med ett z. Eller så dyker man bara upp på plats. Vill hålla det till att de första matcherna ska börja någonstans 17.30 och sen så kommer vi... Hålla på tills vi har en Grand Final. Så det är bara att dyka upp om ni känner för det. Kommer vara en hel del roligt folk där. Jag vet att du kommer i alla fall. Kommer Endar också? Jajamän. Endar kommer. Och sen så har vi Oscar som kallas Starshaped. Och sen så är det... Vi ska se här. Vi har Simon som nickar vanilla. Och sen... <laughs> ja, jag tror det är de som jag vet som är inom... Ja, som är bra nivå helt enkelt. Det är väl eh, Oscar som jag tänk, misstänker att jag kommer få möta i finalen om jag inte lyckas bli utslagen av någon cheesy strat innan. <laughs> <laughs> Så att även om du kanske inte känner att du är jättebra, kom och spela ändå och häng med grabbarna efteråt och kanske lär dig någonting. Sen kommer vi ju kolla på lite Warcraft 3 Reforge från Dreamhack Anaheim. Tror att pre-showen skulle börja någonstans 21 för den och sen så ja, visar vi så länge vi bara kan. Men du Fredrik, stort tack för att du ville ställa upp oss så kort varsel. Snackade Absolut. för typ en 40 minuter sedan och frågade om du ville vara med. Ja men jag kan vara spontan i den, det är, det är bra timing så det är bara att köra. Ja, men det är kul att få vara med, kul att lära känna dig lite bättre också. Ja, vi kommer att lära känna varandra ännu bättre på fredag. Men om det är så att folk har fått upp intresset för din stream eller bara allmänt mm. dig som person. Hur följer man dig på sociala medier? Jag heter Knoff på Twitch, alltså K-N-O-F-F. Vi kan väl lägga till någon, någon länk där kanske också. Absolut. Sen är det, ja, vad har jag? Instagram heter jag PT Knoff. Där är det med ett P dock. Mm. Och sen så Twitter är knoff understreck Så det är väl ja, men framförallt på, på Instagram och Twitter som jag skulle säga att jag är mest aktiv då. Och vill man lära sig lite mer om orkspel inom Warcraft så är det bara att komma in på Twitch för där streamar jag en hel del. Så det är bara att... Ja, du skulle streama direkt efter det här avsnittet ungefär. Ja, jag tänkte det. Jag skulle nog trycka en lite käk på det och sen så blir det några games. Jag måste ju komma i form till typ på fredag. Som ja, lite... viktigt. I skämmer, skämmer ut sig fullständigt om man kommer. <laughs> Sitter i ett podcastsnitt och bara, ah, men jag, är, jag är en proffs. Kommer du åka ut första matchen? Bara, Nej, men alltså... Uh... <laughs> ja, det, är, det, är kan, det är det som är kul när det är så offline också. Man vet aldrig. Det kommer dit någon som kör med cheesy strat med bästa vän eller något. Då är, då är det kört. <laughs> <laughs> Då är det kört ja. Men ja med det så Tackar jag och Fredrik för oss Vi ses ju på fredag som sagt Och för ner som vill vara med Tveka inte Kom, hit, kom till oss och ha kul Och eh, Våga testa Warcraft 3 Reforge Jag vet att det finns problem men Gå in och spela spelet Det kommer bli mycket bättre jag lovar 
håller med 100% och som sagt jag är öppen för att snacka och om det är någon som vill lära sig mer så, så finns det på plats för det också så det är bara att komma förbi och, och säga hej jag tycker det är kul och, och hjälpa till så att det är passa på passa på faktiskt med det så är vi stopp för den här veckans avsnitt nästa vecka som nästa veckas avsnitt som kommer spela in redan imorgon faktiskt ska vi snacka med e-sportstudion Kruxel så att det blir råka av nu kommer vi ha lite avsnitt oftare, jag har varit lite sjuk ett tag men det kommer bli bättring på det men ta hand om er där ute och våga skriva GG efter ni har förlorat matchen <laughs>